0: A certeza dela era da coxinha para dentro do palco. Ela cultivava o que eu acho a coisa mais preciosa para o artista, a dúvida.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Priston.
2: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o mundo pela lente da voz. Dona da voz mais longeva do teatro brasileiro, Bibi Ferreira é filha de um ator e uma bailarina. Como ela mesma gostava de dizer, nasceu no teatro. Em 1941, estreou profissionalmente no palco, uma tentativa do pai de recuperar a companhia de teatro dele que passava por uma crise. Deu muito certo. Ela criou a própria companhia, fez musicais, apresentou o programa de TV, dirigiu grandes atores tornou-se a mais importante atriz do teatro brasileiro. Ela nasceu e viveu
1: no teatro e usou como ninguém seu instrumento vocal. A voz para o teatro tem uma grande importância. É necessário ter uma boa técnica para obter a projeção adequada aos diversos palcos com suas diferentes acústicas. É imprescindível a dicção impecável para dominar as palavras. E se somarmos a isso uma atriz com uma formação sólida, esse instrumento é tocado com maestria.
2: E nós tivemos a sorte de encontrar o figurinista Marcelo Marques, que trabalhou com a Bibi por muitos anos e se tornou amigo pessoal dela. Bem-vindo ao Parlare, Marcelo.
0: Queria agradecer a vocês por virem perguntar a mim, que sempre fui um amigo privado da Bibi, que nunca fiz questão de postar fotos com ela ou nada disso, porque não me interessava, de virem perguntar a mim o que, que eu pensava dessa mulher.
1: Onde estará você, nessa tarde ainda azul, em que chegou ao rio,
0: pedras, ruas, edifícios, no caminho mais difícil,
2: chance de encontrar alguém sumiu, mudou. O ciclo da vida diz que a gente nasce, cresce e morre. O ciclo de uma estrela seria nasce, cresce e brilha. Bibi Ferreira morreu em 2019, mas seu brilho segue iluminando o teatro brasileiro. Sua primeira vez em um palco foi ainda bebê para substituir um adereço de cena. Sua primeira língua foi espanhol, idioma da sua mãe, Aida Esquerdo. Aos quatro anos, se apresentou na Companhia Velasco da Espanha, para onde foi acompanhando a mãe. Naquela época, ficou conhecida como Laninha de Velasco. Ainda a menina aprendeu português, inglês e francês. A disciplina imposta pela mãe a fez praticar balé, piano, violão e violino.
1: Bibi Ferreira traz na sua formação a música, o estudo de idiomas... A dança e o ritmo com bailarina, ela fez parte do corpo de balé do Teatro Municipal na adolescência. A paixão dela pela ópera desde criança, a convivência com os tios-avós, que eram grandes palhaços, ela viveu nesse ambiente circense quando menina. Convivia com grandes atrizes e atores que frequentavam sua casa, como Carmen Miranda, por exemplo, que era amiga da sua mãe. E era a filha do maior ator do país na época, o Procópio Ferreira que, como ela mesma dizia, ele era muito generoso na vida e no palco, foi seu grande professor e amava recitar trechos de peças. Com isso, ela respirou teatro, técnicas e teve grandes modelos que influenciaram na sua carreira e na sua voz.
2: Mas nem tudo foram flores, né, Jaque? A Bibi foi apresentada ao preconceito muito jovem. Aos nove anos de idade, foi recusada no Colégio Sion por ser filha de artistas. Como a gente já disse, sua estreia profissional foi na companhia do pai e a peça foi muito bem sucedida, mas o segundo espetáculo fracassou e durou só quatro dias, porque a tradicional família brasileira não suportou pai e filha interpretando um par romântico.
1: Pois é, Flávia, ser artista naquela época não tinha o um glamour de hoje que elas viram celebridades. A sociedade não aceitava conviver no meio de artistas, achava um ambiente promíscuo. Imagina o impacto de pai e filha vivendo um romance.
2: Pois é, a gente está falando, já que da primeira metade do século XX ainda. Né? É importante a gente situar o tempo. Nas décadas de 40 e 50, ela se dedicou ao teatro e fundou a própria companhia atuou no Brasil e em Portugal. Foi uma das primeiras mulheres a produzir peças de teatro no Brasil.
1: E sua técnica vocal, Flávia, foi desenvolvida junto com sua carreira. Inicialmente, aos 17 anos, ao lado do pai que a dirigia. E ela dizia que quando estavam em cena, ele dava um jeito e sinalizava para que ela levasse a voz para que o público a ouvisse. Ele sempre se preocupava com isso. Foi experimentando seu instrumento vocal na estrada com o teatro Mambembe. Aprendeu muito sobre o uso da voz e dicção com Henriette Morinot, a famosa Madame Morinot, uma atriz francesa com grande experiência em teatro clássico que morou no Brasil, que foi professora de uma geração de grandes atrizes na época. Bibi foi sua aluna e a convidou para
2: dirigir sua companhia de teatro. Na década de 1960, ela estreou os musicais My Fair Lady e Hello Dolly. Ela vira referência em teatro musical no Brasil.
1: E a gente fica achando, Flávia, que hoje é que o Brasil bomba com teatros musicais, né? Mas naquela época, ela se revelou uma das mais incríveis atrizes de musicais no Brasil por ser uma artista completa. Ela atuava, dançava e cantava. Quando ela fez My Fair Lady... A direção da peça foi supervisionada na época pelo irmão do autor, que veio ao Brasil para ver como estava a montagem e ficou até a estreia. Nossa! Que foi magnífica. A Bibi foi um sucesso absoluto. Depois a convidaram para fazer Reloadoli, onde contracenava com Paulo Fortes, o maior barítono brasileiro do século XX, com quem Bibi dizia ter aprendido tudo sobre canto lírico com ele. Já que para tudo, o que é um barítono? Flávia, existe uma classificação de vozes no canteiro dito. Na voz masculina, temos o tenor, que é a voz mais aguda do homem cantada. O barítono, que fica no meio, e o baixo, que é a mais grave. O barítono é a voz masculina intermediária. Ela sai dos agudos do tenor e vai até os graves do
2: baixo. Jesus, que falta que faz uma educação musical. Gente, aí você vê aquela ópera, aquilo tudo lindo, assim. E, e olha só a quantidade de técnica que tem que ter. Mas, já que conta mais sobre Hello Dolly. Então, esse musical também foi
1: supervisionado no Brasil pelos americanos. E você não acredita, a Bibi deu um jeito de ir a Nova York para trocar ideias com nada mais, nada menos a grande atriz de musicais, a Ginger Rogers, que também fez o papel da Dolly lá. Ela já era um sucesso. A atuação da Bibi foi impecável. E a crítica falou que ela tinha todos os atributos para o papel, desde o talento vocal e cômico até o físico de role. Apesar da personagem não exigir tanto da potência da sua voz, o que ela poderia dar muito mais como cantora. Por aí você tira
2: o nível da atriz Bibi Ferreira já naquela época. Em 1975, a peça Gota d'Água é um marco em sua carreira. A adaptação de Paulo Pontes e Chico Buarque transportava o espetáculo grego Medeia de Eurípides para a realidade brasileira com grande preocupação com as questões sociais. Bibi protagoniza a Joana, uma mulher do povo. Então, Marcelo, eu te pergunto, por que a Joana é tão importante na carreira de Bibi Ferreira? Qual o impacto quando você assistiu, pela primeira vez, Bibi interpretando Joana no teatro?
0: Bom, vamos lá. Por que, que a Joana é tão importante na carreira da Bibi? Eu vou dizer o que eu acho. É, ela diz uma frase que é muito boa. Ela diz representar a própria infelicidade e a injustiça que sofreu o povo brasileiro foi algo muito importante. Frase dela... Eu acho que a Bibi, apesar de toda a facilidade para o trágico, não tinha no repertório dela, até onde eu conheço, ela teve no dramático, não no trágico. E é uma luva para ela, né? Tanto que na sequência veio a Piaf, que ela fazia uma entrega que era incrível. Na sequência, né? foram anos de sucesso de Joana, né? Remontando e tudo. Eu vi na, na última remontagem, graças a Deus e vi muitas leituras depois que ela me chamava para todas é, eu acho que é isso ela vai no trágico é, E são monólogos enormes dificílimos e ela dá conta daquilo com uma parece com uma facilidade imensa eu sei que trabalhou que nem Moura naquilo e com um peso ela alcançava ela ela acessava aquela violência daquela dor de uma forma, ela disponibilizava isso para a plateia, que é o segredo do trágico. né ele, ele, Você, sem ter que fazer e passar por todos os horrores que ele passa, você, você vivencia aquela catarse toda. né Aquele binômio que eu uso sempre para tragédia, que não é meu isso, eu aprendi e concordo plenamente e uso é, que a, a tragédia precisa provocar duas coisas na plateia para ser edificante o horror e a misericórdia. O impacto de assistir a Bibi, eu fiquei como ficava todo mundo. Eu fiquei achatado, eu fiquei é, devastado com a dor daquela mulher. A gente tem que lembrar que era tão sério aquilo que foi escrito pelo marido dela, pelo homem que ela amava, e... Ele morreu no meio da temporada Ela estava No velório, voltou para o teatro Para fazer a peça Fez o espetáculo E voltou para sepultar o homem é, Um dia eu Perguntei a ela falei, Me perdoa, me permita Perguntar para você Por que, que você fez o espetáculo No dia que ele morreu Ele era o autor e era seu marido Ela falou, filho eu precisava pagar meus artistas, a casa estava lotada, não podia devolver. Na verdade, A Gota d'água é uma peça
1: muito bem escrita. As falas são em versos e com músicas geniais do Chico Buarque. A Bibi, ela se isolou para compor essa personagem Joana, para entender como alguém do povo falaria daquela forma versada, sem perder os elementos da realidade. Flávia, ela fez um tratamento com o texto, com a palavra, com as sílabas, impecável. E você sabe, como todo musical, há sempre uma transição da voz falada para a voz cantada e volta para a voz falada. É muito difícil. O Juca de Oliveira fala numa entrevista que ela saía da prosa para o canto com muita grandiosidade. Era chocante como dizia a partitura falada Destacando as sílabas, decompondo os versos Nas unidades métricas E depois passava para o canto E o público se
2: descabelava de chorar
1: Eu adoraria ter assistido essa versão da Gota d'água
2: Ah, eu também Aliás, estudando para esse roteiro Para fazer esse programa Eu fico pensando assim Gente, por que eu não fui ver Bibi Ferreira no teatro? E qualquer desatenção Faça não Pode ser a Gota d'água Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água Tudo está na natureza encadeado em movimento Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue e frieza Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa Misture cada elemento, uma pitola de dor, uma colher de fermento, uma gota de terror O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor Produz novos condimentos, lágrima, pus e suor mas inventa um segmento, intensifique a mistura, Temperose o lagrimento, sangare com tristezura, carnento, vene moinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa, parre, sangue, coentro, chore, envelhene a gordura, você terá um guento, uma baba grossa e escura, a essência do meu tormento, em molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento com a morte lenta e segura. Se aventurar no repertório de grandes intérpretes se tornou uma marca da carreira de Bibi. Principalmente a partir dos anos 2000, quando fez um show em homenagem à portuguesa Amália Rodrigues em Bibi Vive Amália Rodrigues.
1: Depois, ela vem com um show Bibi Ferreira canta repertório de Sinatra Esse show, Flávia, surgiu de uma brincadeira nos bastidores Em torno de um certo temor que o cantor tinha Olha só Segundo Bibi, era conhecido como o efeito Sinatra O medo de abrir a boca para cantar e a voz não sair Mas ela diz que a voz dele nunca falhou Flávio Mendes, maestro da Bibi Adaptou os arranjos para a textura vocal dela e ele disse, não conheço nenhuma outra mulher que tenha, que tenha feito um espetáculo só com músicas de Sinatra. Flávia, vale ressaltar também que a Bibi nunca ficou rouca, nunca perdeu a voz ao longo de toda essa carreira. Tinha a voz perfeitamente colocada e apoiada no
0: diafragma.
2: Marcelo, você já trabalhava com a Bibi quando ela decidiu fazer esse espetáculo?
0: Eu, eu trabalhei com a Bibi desde 88, eu conheci em 88 trabalhando, fiquei muito amigo da família, fiquei amigo dela, amigo da filha, amigo da família, amigo da família, vi os netos crescerem, viramos grandes amigos dela... Era uma grande amiga, tá? Não só minha, era uma grande amiga dos amigos Ela acolhia os amigos Existia um famoso jantar de domingo Onde ninguém precisava avisar que ia Os amigos Eu sempre avisei Eu, eu considerava é, abuso Aí a Neide atendia e falava Marcelinho, já disse, você sabe que pode vir? Eu falei, não, tem que perguntar Que era um jantar simples Onde ela acolhia os amigos dela não era uma mulher que ligasse para luxos. O luxo dela, o refinamento dela, era com a arte dela. É, então, para mim, o Sinatra já era numa fase muito difícil de assisti-la. Eu reconhecia o gênio que era. Era impossível não reconhecer a genialidade, impossível. Mas, para mim, era minha grande amiga e eu via a cada show a chama apagando.
2: Como foi a preparação dela para interpretar as canções de Frank Sinatra?
0: Eu só acho que a preparação do Sinatra foi a vida toda. Aquele repertório, ela, tecnicamente, com certeza, preparou muito pela exigência dela com ela mesma. Mais do que exigência, ela se cobrava muito seriamente. Ela se colocava em questão. Se ela estava pronta ou não para fazer sempre. A certeza dela era da coxinha para dentro do palco. Antes, ela cultivava o que eu acho a coisa mais preciosa para o artista, a dúvida. A dúvida é fundamental para um artista decente, para ele não morrer. Now,
2: the end is near, and so I face the final curtain. Impressiona a força criativa dela Em 2013, Bibi se apresentou no Lincoln Center em Nova York Em comemoração aos seus 90 anos Com 95 anos, fez sua turnê de despedida com um espetáculo por toda a minha vida E impressiona também por sua
1: longevidade vocal a produção da nossa voz é resultado do funcionamento de uma cadeia muscular. Quanto mais exercitarmos esses músculos com disciplina e técnica, melhor desempenho vocal conseguiremos. A Bibi começa a usar a voz nos palcos muito cedo. Tem bons professores aqui. Vai para a Inglaterra e estuda na Royal Academy of Art. Estuda canto e faz exercícios vocais diariamente ao longo da sua vida. Isso impede a atrofia muscular, que causa o envelhecimento vocal. Flávia, a maioria das mulheres aos 50 anos ficam com a voz mais grave, mas isso não aconteceu com a Bibi. E ela chega aos 95 anos cantando com qualidade e domínio da sua voz. Eu fui num show dela em 2016, quatro vezes Bibi. Fiquei impressionada. Eu achei, quando ela entrou, que ela não daria conta. E ela cantava quatro cantores importantes. Ela cantava música francesa, Piaf, ela cantava Frank Sinatra, ela cantava Malha Rodrigues, entre outras músicas espanholas, eu acho que é argentina, lá da mãe dela, não lembro. Mas foi impressionante o poder vocal
2: de uma senhorinha no palco. Ah, só de ouvir você contar, já estou toda arrepiada,
1: foi lindo. Marcelo, qual a sua percepção da voz da Bibi ao longo do tempo?
0: Eu acho que a voz da Bibi refinou muito e melhorou muito. A Bibi que a gente ouve no My Fair Lady, que cumpre toda a partitura, se ela não cumprisse, ela não faria. A partitura do My Fair Lady é mais difícil do que a partitura do Alô Dolly. É, ela cumpre toda a partitura, mas a voz não é tão macia quanto vai ficar depois. Eu acho que a voz da Bibi fica mais bonita e incrivelmente sempre jovem
2: em 2018, o Bibi foi homenageada em Bibi, Uma Vida em Musicais quando foi interpretada por Amanda Acosta Amanda Acosta já que é aquela menina que fazia parte do grupo musical Trem da Alegria, um grupo que fez sucesso na década de 80 e eu acho que vale a pena dizer também que a Bibi foi enredo de escola de samba ela foi homenageada pela minha escola Viradouro
1: bacana, Flávia. Realmente, a Bibi traz uma história incrível, né? A gente estudando, pesquisando, eu conheci a Bibi porque todo mundo falava, eu trabalho muito com teatro, mas eu estou apaixonada pela carreira dessa, dessa pessoa, né? Como alguém conquistou tanta coisa, tantos prêmios,
2: tantas produções,
1: foi sucesso
2: absoluto em tudo que ela fez. Exatamente, eu considero que o Parlare... Está proporcionando para a gente o privilégio de conhecer a fundo a trajetória de Bibi Ferreira. E que bom que a gente está podendo dividir isso com outras pessoas, né? Sim, sem dúvida. Bibi Ferreira sempre foi discreta em sua vida privada. Casou e separou quantas vezes julgou necessário. Lutou para que artistas tivessem a profissão reconhecida e pudessem adquirir direitos como aposentadoria. Marcelo, conta para a gente como era a amiga Bibi Ferreira.
0: Bibi era muito amiga dos amigos dela A Bibi, Para Bibi eu uso uma palavra Que eu uso para pouca gente Ela era brutalmente leal Lealdade é, Eu me lembro Que meu primeiro Natal na, na Bibi Eu passei acho que dez Natais lá Ou nove Eu estava numa relação E ela me chamou Ela é a filha Eu sou muito amigo da filha e eu falei, eu tô casado, Bibi. Ela falou, mas traga, por favor, com o maior prazer. E eu me separei, num, um ano depois, eu não chorei minha separação. Eu não sou de chorar por mim. E três meses, quatro depois, eu fui assisti-la no Maison de France. Eu acho que ela cantava piaf mais algumas coisas. E eu chorei toda minha separação assistindo a Bibi. Ela tinha esse poder... Bom, era minha amiga, né? É, tinha isso, tem esse componente. Eu não consigo, a partir do momento que a minha amizade com a Bibi se firma, eu não consigo mais ver sua artista. Não consigo.
2: Sempre que perguntada se ela sonhava em ser atriz, Bibi Ferreira respondia que não era nada a sonhos. Eu acredito que porque a vida deu a ela todas as ferramentas necessárias para que ela pudesse realizar.
0: Um ator em cena precisa fazer três coisas necessariamente nesta ordem. Um ator precisa fazer a plateia escutar. Escutar simplesmente, escutar. Para isso, a articulação tem que estar perfeita, a emissão, tecnicamente, tudo perfeito. É, em segundo lugar, a plateia tem que entender o que você disse com o que você falou. Porque você pode tomar mil caminhos a mesma frase em função da lógica do personagem então a plateia te ouviu em primeiro lugar, em segundo entendeu o que você disse com o que você queria dizer com as palavras que você disse da maneira como você disse em terceiro lugar uma plateia se comove primeiro ela escuta depois ela compreende sobre o que está se falando terceiro ela se comove Saiba que um grande artista é capaz de comover uma plateia sem a plateia compreender direito o que está acontecendo. Um grande artista é capaz, mas a plateia não leva nada para casa. É uma, uma comoção que acaba ali, é estéreo. Para a plateia levar para casa, e ela sabia o que era fazer ah, uma plateia levar sentimentos para casa, fez isso a vida toda? Ela disse para a plateia levar para casa alguma coisa Para ficar nela isso guardado Ela precisa compreender antes de se comover
1: Flávia, ela tinha muita disciplina que veio da mãe Acredito eu, porque ela dizia Eu estou aqui por causa da minha mãe E do pai, ela herdou o profissionalismo Respeito com o público Ela tinha que saber seu texto e falar alto Ele sempre frisava isso e com ele aprendeu que o bastidor do teatro era sagrado. E ela lia uma peça por semana.
2: Era muita disciplina mesmo, era muita dedicação mesmo. E essa disciplina, essa dedicação, esse afim se traduzia em talento, em presente para o público no palco, né, Jaque? É, Sem
1: dúvida. Por isso ela se tornou um exemplo, ela se tornou uma referência do teatro brasileiro, sei lá, quiçá de outros lugares, né? Ela virou um ícone do teatro.
2: Eu quero agradecer ao Marcelo, que foi muito querido e atencioso com a gente desde o primeiro momento. Obrigada, Marcelo, por compartilhar a memória que você tem de ter vivido e convivido, trabalhado com o Bibi Ferreira, com a gente e com o público do Parlare.
1: E eu quero agradecer também ao dramaturgo e professor de teatro da Faculdade César de Grand Rio, Teotônio de Paiva, um grande amigo e um grande mestre, que nos orientou nessa pesquisa.
2: Obrigada, Teotônio. Um beijo. Jaque, vamos para a dieta vocal?
1: Claro, chegou a hora do nosso quadro Dieta Vocal. A dieta vocal de hoje é uma receita da Bibi Ferreira. Ela dizia assim, minha voz é uma questão de saúde de respeito à saúde e de se comportar devidamente. Não falar muito alto, não tomar muito álcool, dormir o máximo que puder. É importante que você guarde tudo isso para quando você estiver no palco. Incrível, não é, Flávia?
2: Maravilhosa, maravilhosa. Em 2018, Bibi anunciou a aposentadoria em uma rede social. Nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário, mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com a minha carreira. Me orgulho muito de tudo que fiz. Obrigada a todos que de alguma forma estiveram comigo, a todos que me assistiram, a todos que me acompanharam por anos e anos. Muito obrigada. Tu ragazzi veggie fanciulle qua la paruca presto la barba qua la sanguigna presto il biglietto qua la paruca presto la barba qua la sanguigna presto il biglietto qua la paruca presto la barba qua la sanguigna presto il biglietto
0: figaro
2: essa parla não termina aqui. Vocês podem enviar perguntas nos nossos perfis nas redes sociais. Eu sou Vieira Flávia no Twitter e Vieira Flávia no Instagram. Não deixem de usar a hashtag parlare.
1: Eu estou no Twitter e no Instagram como Jaque, J-A-Q, Aproveita para seguir nosso podcast no seu tocador favorito.
2: É muito importante também que você avalie a gente nos aplicativos de
1: podcast. O roteiro é de Flávia Vieira, a edição de som do Sérgio Cruz. Estaremos aqui quarta sim, quarta não, para ter essa conversa com você. Eu sou Jaqueline Priston e até o próximo Parlare.